1: Cinefilos, bienvenidos. Esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Esperamos que estén teniendo un maravilloso sábado 29 de mayo. Ya estamos a punto de entrar a junio. ¡Qué locura! Pero tenemos en este programa noticias muy maravillosas, muy picantes también de todo lo que ha sucedido en el mundo del cine. Y como siempre está conmigo aquí en la cabina Oscar Uriel. ¿Cómo estás, Mi Oscar? Mi querida Gaby
0: Mesa con Z. Bueno, dicen por ahí que... Cruela, y Un Lugar en Silencio van a ser las películas que finalmente van a retornar al público a las salas cinematográficas. Que ya están
1: regresando, hay que Aunque decir.
0: le fue muy bien a Fast and Furious, por ejemplo, en los territorios donde abrió, que fue China, eh, Medio Oriente, Rusia, Rusia eh, y también eh, esta cosa de Espiral. No, este...
1: Esta cosa, este experimento de espiral. Bueno, sí, la película de, de espiral que, que parte de la franquicia de Saw, que bueno, si no escuchaban el podcast que tuvimos con Raisa Revelez, los invitamos a que lo escuchen. Recuerden que tenemos un podcast de qué película a ver que pueden encontrar en Spotify y en iTunes y hablamos precisamente a propósito de esa franquicia de cosas de terror con esta famosa youtuber, también escritora. Así que vayan a checar nuestro podcast de qué película a ver siempre al terminar la transmisión. En vivo, tenemos también el programa completo. En Oigan, espacio. otra
0: película que también le ha ido muy bien en salas cinematográficas es Justicia Implacable, protagonizada por Jason Statham. Y finalmente vamos a escuchar la entrevista que hicimos con Jason ¡Wow! Statham. En qué película ver versión radio.
1: Me encanta. Además, Oscar lo y... entrevistó. Que qué dupla.
0: ¿Qué es cumpleaños de Ari Boroboy, este señor productor? 42 Dice. años. 42, pero en 97, ¿no? Según yo. <ríe> Pero bueno Que
1: traga años Hoy el
0: Estadio Azteca cumple 55 años el día de hoy ¿Puedes acordar cuándo te... fuiste
1: por última vez al Estadio Uy, Azteca?
0: no me acuerdo no, me, no, no sé qué desayuné hoy
1: Oye, Oscar, la semana pasada tuvimos una encuesta Que pues mira, yo la verdad, como dices tú Siempre me subo en el tren No le pierdo, le apuesto al pez gordo Así que era una encuesta donde ya veía venir los resultados Pero de todas maneras se los vamos a compartir Recuerden que cada fin de semana tenemos una encuesta Que está en las redes de Cinépolis en Twitter arroba cinepolis para que ustedes vayan a votar la encuesta de la semana pasada por el día del estudiante que sabemos que a ustedes les encanta estudiar hacer estuvo, la tarea eh, ahí te va, mira, la pregunta era ¿cuál de estas películas cuyos universos transcurren en una escuela es tu favorita? las opciones eran Harry Potter que obviamente fue la gran ganadora con un 57% Monsters University Chicas Pesadas y El Club de los Cinco
0: yo, yo obviamente voté por El Club de los Cinco
1: pues sí. Pero fue el último lugar. Sí, 8.2%.
0: Es que ¿quién se acuerda de The
1: Breakfast Club? Pero mira, te voy a, a decir una cosa. Relaciones. Estuve leyendo los comentarios y muchos de los comentarios estaban a favor del club de los cinco. Pues o sea, la gente le dio clic rápido a Harry Potter, pero aquellos como tú, Oscar, que realmente valoran el arte cinematográfico, a, a votaron. Porque se por un los cinco.
0: momento para pensar, ¿no? Sí,
1: que reflexionaron, que reflexionaron. Su, re ah. su respuesta. Oigan, como dice una, una
0: colega, es que sabes que Oscar estuve pensando y yo digo, ¿y qué haces el resto del día? ¿no? <ríe> sí. O sea, ¿tomas un tiempo para pensar nada más?
1: Yo a veces sí me tomo como unos 10 segundos Vengo para. de pensar. malas,
0: señorita productora. Me encanta, mejor. Vengo tan de mal humor este sábado Más picante va a
1: estar el programa.
0: Vamos a dedicarle este programa
1: prácticamente a Cruella, aunque sí, gracias. les
0: vamos a dar un adelanto de Un lugar en silencio, parte 2, porque Gaby Mesa y un servidor ya vimos esta película.
1: Y para mí el punto más positivo es que a diferencia de la primera película, aquí no me sentí mal comiendo palomitas. Había escenas donde sí podía uno tronar las palomitas. ¡Qué película ver! El
0: podcast. Amigos, esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Queremos saber en este momento, y vayan a utilizar nuestro hashtag, ¿Qué Película Ver? con sus respectivos acentos. ¿Qué les pareció el tráiler de The Eternals, Gaby Mesa con Z?
1: Mira, la verdad me pareció un tráiler diferente, así lo catalogaría yo, lo cual es algo positivo, porque finalmente Marvel no es ninguna sorpresa que ya nos tiene acostumbrados a una fórmula. De pronto suele torcer ciertos elementos para hacernos sentir que estamos viendo algo diferente, como fue el caso de Guardianes de la Galaxia con James Gunn, pero pues finalmente Winter, siguen... Winter
0: Soldier también tenía De como los hermanos su tono, Ruso,
1: eh, Pero por ejemplo Doctor Strange, Iron Man, pero son como, como...
0: Pop, ¿no? Pop de Storm.
1: origen, exactamente. Y... Teniendo en la silla de directora a Chloe Zhao, quien se acaba de llevar un Oscar por Nomadland, pues el tráiler, yo creo que sí imprime muy bien la esencia atmosférica que sabe construir la directora. Eso
0: me emocionó mucho, Gaby, porque de entrada hay otro tipo de iluminación.
1: Entonces se ve, se Luce distinto
0: Luce distinto Entonces de repente Por ejemplo A mí las películas De la primera fase Del universo de Marvel me, si sí, me las encuentro En televisión De repente Inmediatamente No sabes cuál estás viendo Porque todos tienen La misma paleta de colores mm. Y aquí siento que Con The Eternals Realmente hay una propuesta Visual distinta Tienes razón ¿no? Esa es una Otra Es que También tiene un ambiente Mucho más terrenal Obviamente está el elemento uh -huh. fantástico no, de la leyenda del cómic, pero sí siento que está como más hacia la tierra, no, como personajes que pueden ser, entre comillas, no, uh -huh. más parecidos a los humanos que, por ejemplo, Los Vengadores. Que Rocket Raccoon. Oye, se ve muy bien eh, muy bien Salma Hayek y... Ahí Angel se andan
1: peleando el protagonismo Yoli. en pantalla. ¿eh? A ver quién
0: da el paso más enfrente para salir en el póster. Enfrente va... <risas> Es que Tal yo me sé cual. mucho esa técnica, ya sabes que cuando hacías estos, estos photoshootings que eran grupales, porque pues era un elenco coral, ¿Sí? de repente cuando decían, decía el fotógrafo ahí les va, ahí les va, cuatro, tres, dos y alguien muy listo, según sí. ellos daba el paso adelante, ya sabes ¿Qué? y salía un paso enfrente de los demás, pero eso finalmente se veía en la fotografía. Tomo nota
1: en este instante Por, eh, estoy porque no sabía tip, ese tip. No, yo
0: me lo sé Uy, no, Es un gran tip. Es un gran tip Entonces, como Salma, ya me. Imagino ah, que estaban pues. los Eternals. Entonces dijo, 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 <risa> dijo Annie, Leibovitz, Annie Leibovitz. A ver, ahí va la foto. Y mi querida Selma di un pasito adelante <risa> y sí se ve enfrente por sobre Angelina Jolie. Y yo creo que Angelina Jolie con tal de no meterse en problemas, como, no. como tiene como 30 hijos, con muchos conflictos seguramente, pues la, lo dejó pasar. Ya, que
1: haga lo que quiera, dijo, ¿no? Esta latina Exacta, que haga lo que quiera. Que
0: esta chaparrita. <risa> Pero que haga sea espectacular, lo que sí o no. Se ve espectacular. Oigan, esta noticia nos llamó la atención. Zack Snyder revela que había una idea de secuela de 300, que es una película que a mí me gusta mucho. Hay una precuela también muy efectiva, con Rodrigo Santoro y Eva uh -huh. Green, de 300.
1: Sí, a mí me gustó mucho A mí esa... también.
0: Bueno, ahora Zack Snyder dice que eh, presentó la idea de una historia, segunda parte de 300, que se acerca más a un romance homosexual, uh -huh. ¿no? Que a otra cosa. Él dice que está basado obviamente en la historia de Alejandro Magno, de quien, bueno, se tiene este pues sí, se tiene idea de que pues el cuate se divirtió de muchas maneras, ¿no? Se divirtió Aunque nadie nada. lo puede asegurar porque o sea, ¿quién, quién te puede Bueno, ¿quién pero, puede pero
1: para que esos tipo de rumores, leyendas lleguen hasta el 2021? Algo fuerte tuvo que ver Es que luego los chismes
0: también y el morbo. Hace bueno, cada que quien perm... inventaba Exacto, que pero, o sea, ¿quién puede dar fe de eso?
1: Nosotros podemos dejar volar nuestra imaginación. Oye, pero también Zack Snyder, en una entrevista, porque está promocionando su última película del Ejército de los Muertos, dijo que, además de, de este proyecto de 300 que nunca se ha sucedido hasta el momento... A lo mejor se va a suceder. A lo mejor ¿eh? se va a suceder. Dijo que hay dos géneros que él no ha explorado y que le gustaría explorar. La primera es una película religiosa... Y la segunda, una película porno. O sea, una cosa que nada tiene que ver con la otra, ¿estás de acuerdo?
0: Fíjate que Ana, Pero que
1: 300 podría haber sido Ana eso. Ana de la
0: Reguera, ahora con el exitazo que tuvieron, ¿no? Con la película uh -huh. que hizo... Me contó que, me dice, ¿no sabes qué buena gente es Zack Snyder? Sí, se ve. Eh, la verdad, dice Oscar, no sé, el gusto que me da, el más grande de esto, es que el nombre de él estaba en una delgada línea, porque pues es un director por demás polémico que divide opiniones. y Pero consta, el, el más, yo diría que te, es el más te polémico. consta a ti, sí, a, a sangre mí. propia, <ríe> a mí. que es un tipo muy polémico. Y, y Ana me dijo, por sobre mí y por lo que puedan decir... Me da más gusto que le vaya bien a Zack Snyder, porque es una buena persona. Uh -huh. ¿No?
1: Y, y de ver pocas buenas personas en él. Ya lo hemos hablado de Salud. los ambientes tóxicos y demás, sí, ¿no?
0: Ah, yo digo que, pero muy pocos, Saludos eh. a, a Josh Whedon. <risa> ah, sí.
1: Saludos, Josh Whedon.
0: Oye, Kevin Feige se arrepiente del blanqueamiento del personaje de Tilda Swinton en Doctor Extraño. Me dice.
1: entiendo por dónde va la Yo cosa también, entiendo pero, por dónde va la cosa pero
0: vaya fue una decisión que se tomó en el pasado y eso no me al... parece
1: una mala decisión pero te digo
0: una cosa Gaby, volvemos a lo mismo eso cuánto hace cuántos años pasó como no ocho, no creo. hace una eternidad bueno
1: como no como Cinco años.
0: Pero de cinco años al, al día de hoy, las cosas ¿cómo han cambiado? han cambiado las cosas con respecto a eso? Uh -huh. Yo digo que está muy bien que estemos evolucionando en el aspecto de la inclusión y de darle lugar a cada quien que se merece. Pero yo también creo que un actor pues puede interpretar muchos personajes, ¿sabes? También creo que se le debe de dar la oportunidad a otro tipo de intérpretes que no estamos acostumbrados a contratar. Uh -huh. O sea, creo que aquí hay para todos, pero no debe haber una regla desde mi punto de vista. Ya cuando empiezas a contar y que dices, es que debe haber 20% de, 40% de, entonces, ¿dónde queda el arte y dónde queda la visión uh -huh. del autor?
1: Te entiendo. Pero que... también
0: entiendo la otra parte.
1: Es que en ese punto eh, estamos hablando del personaje de Ancient Wand o, eh, eh, bueno, el personaje que interpreta a Tilda Swinton en la película Doctor Strange. De entrada... Ese personaje era un, un personaje de origen asiático, el típico asiático sabio que pues tiene el control sobre todo lo terrenal y también lo espiritual, ¿no? que ya hemos visto retratado muchas veces en la pantalla grande. La decisión que toman en este caso eh, Kevin Feige, el presidente de Marvel, es que Tilda Swinton, una mujer, lo interprete. Ahí hay una ruptura, o sea, ahí hay una propuesta. Y yo pienso. Pero eso está increíble. Que, exacto, ¿no? yo pienso que en el momento fue una buena decisión Pero porque no, no querían caer.
0: Más al asunto racial que de género. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero lo que yo quiero decir es que no querían caer en el estereotipo de señor Miyagi, ¿no? O sea, como de no decir, ¿por qué siempre tiene que ser.?
0: Del Karate kid. Ajá, Exactamente. El y quisieron del darle kid. una
1: vuelta, pero ahora esa vuelta resulta ser contraproducente Exacto. porque dicen, ay, entonces está mal el estereotipo que tiene malo que sea un actor asiático. Yo creo que sí, se, se vuelve la conversión muy complicada, no creo que deberían de estar arrepentidos en lo absoluto y pues finalmente creo que Marvel sí está empezando a traer, eh, ya lo vimos en The Eternals, lo acabas de comentar, tenemos a Salma Hayek, tenemos a Angelina Jolie, tenemos un montón de personajes muy diversos conformando el elenco, así que yo creo que van en muy buen camino.
0: Amigos, ¿y qué noticia, la verdad, con... El ingreso en taquilla de Fast and Furious. Lo que me da risa es la cantidad de gente que en redes sociales hace algunos meses aseguraban que la exhibición pues, estaba extinta. Y de repente pones una película, como esa cosa que se llama Espiral, y o oh, Fast and Furious 9, que tengo muchísimas o Godzilla ganas. O contra con. Y resulta que nos damos cuenta que el público lo que quiere es ir a una sala de cine. Y es una teoría que tú y yo manejamos siempre, en todos uh -huh. los momentos de la pandemia, ¿estás de acuerdo?
1: Completamente de acuerdo. Es que,
0: amigos, no es lo mismo eh, ver una película en casa que ver una película en una sala de cine. Acabamos de ir, mi querida Gaby Mesa y yo, a ver Un Lugar en Silencio, parte 2. ¿Estás de acuerdo que la atención, la concentración este, no es lo mismo?
1: No, no tiene nada que ver, y, y definitivamente esta película de Rápidos y Furiosos 9, que como mencionó Oscar al inicio, pues ya se estrenó en algunas regiones como China, Corea del Sur y Rusia, no solamente se acaba de coronar, quitándole la posición a Godzilla contra Kong, como la película más taquillera de esta era pandémica, sino que también logró ya romper esa barrera de los 100 millones de dólares que no se había conseguido desde Avengers no, Endgame. Pero, pero
0: lo más importante de esto es que los territorios, o sea, no estás contando cuántos Exacto. territorios son.
1: No estás metiendo a Latinoamérica, por ejemplo, a Estados Unidos. Europa,
0: que eh, este, juega un rol importantísimo en la taquilla internacional. Es un tranguillo. Inglaterra, esa por ejemplo. Esta película, amigos, llega a salas cinematográficas en nuestro país. El próximo mes de junio, estamos muy contentos por eso. ¿Qué
1: película ver? El podcast. Cinéfilos, estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 y por favor, todos los que estén escuchando este programa tienen que ir al cine a ver Cruela. De verdad, desde este momento les digo que me parece una adaptación, una reimaginación muy afortunada de una de las villanas más amadas, más odiadas también, más escalofriantes que nos ha traído Disney. Esta sería, podríamos decir, la tercera adaptación. Bueno, no, la tercera, el tercer producto, tal vez, que tiene que ver con Cruella. Porque eh, recordemos que no está adaptando el director la historia de live action de Glenn Close o de la cinta animada, porque antes de esas dos producciones tuvimos el libro de 101 Dálmatas escrito por Dodie Smith. Después viene la adaptación del clásico animado de 1961, que también les recuerdo que es una película fascinante que tenía una técnica de animación muy, muy innovadora para, para la época. Es una película que, que estéticamente es muy bonita. Y finalmente llega esa emblemática interpretación en los años 90 por parte de Glenn Close. Y obviamente que muchas personas van a querer malvadamente comparar a Glenn Close y quién lo hace mejor, Emma Stone, son versiones completamente diferentes. Para empezar... En esta versión, M. Stone apenas está explorando este lado malvado. Estamos viendo apenas los inicios de lo que se puede convertir en una de las más grandes villanas en los live actions de, de Disney. Y a nivel personal, puedo decir que esta película tuvo un efecto o logró un efecto en mí que no tuve con la película de Maléfica. Porque para mí Maléfica era una de mis villanas favoritas, pero no me gustó esta nueva óptica que se le dio al personaje, un poquito tratando de reivindicarla o de entender por qué era la más mala. No sé, Maléfica para mí no fue una de mis películas favoritas. Sin embargo, esta nueva aproximación y el ángulo que le dan a Cruella, para mí resulta en algo excelente. No sé qué piensas tú, Oscar, de Mira, esta cinta.
0: Eh, tan sencillo como esto, esta película no se siente por encargo. Casi todas las cintas de origen, eh, precisamente por el concepto, tiene que ver con que se crean dentro de un estudio para capitalizar del éxito de algo que ya existente. Uh -huh. Por eso se hacen películas de origen, ¿no? Uh -huh. eh, lo que me sorprende es que a pesar de este condicionamiento, la película se siente como un título autoral. Y eso me emociona muchísimo. De verdad, no le estamos echando porras gratuitas a esta película. Eh, eh, también siento que es una eh, producción que no solamente es para niños, ¿no? Uh -huh. Que puede de disfrutar acuerdo. cualquier miembro de la familia. Eh, no se centra en una historia de amor O sea, no hay un romance per se uh -huh. Y eso también es bien interesante A pesar de que tiene a Stone, Siento que, que Disney ya rompió
1: con eso, muchas. ¿no? Por ejemplo, también con eh, Raya y El Último Dragón Tampoco tenemos una historia sí, de amor Sí, pero este
0: es live action Bueno, sí Y la otra es animación Pero bueno, a lo que voy, amigos, es esto Que eh, tiene una dirección de arte fantástica y que esto también se debe a que está situada la historia en la década de los 70, es el nacimiento del punk, caray. Uh -huh. Entonces también estos elementos tan distintivos de la época, el que sea una película británica, sientes que estás viendo como esas antiguas películas inglesas, uh -huh. ¿no? A pesar de lo moderno de la película. Y sobre todo, amigos, eh, el centro de tensión dramático de todo el asunto es la relación entre estas dos enemigas. Las dos Emmas, que es Emma Stone y Emma Thompson. Emma Thompson está fantástica en la película.
1: Completo. Y sabes que, a pesar de que yo sé que muchas personas también van a poner sobre la mesa la comparación entre el personaje de Emma Thompson... ¿Y el de Meryl Streep con El diablo viste sí, la tía, moda?
0: Yo, yo lo pensé,
1: Creo que todo el mundo lo piensa, pero no me parece que una opaque a la otra. O sea, yo nunca sentí... Como que estuviera tratando de emular Emma Thompson la actuación de Miranda Presley. Siento que realmente logran construir un personaje... Aparte, o sea, como que sí, tiene todo que ver con el mundo de la moda, con una jefa que es bastante desgraciada, que trata mal a sus empleados y que tiene además una inteligencia que sobrepasa a cualquier persona que esté a su alrededor, ¿no? Y una astucia. Sin embargo, a nivel personal, este fue un pensamiento que me llegó a mí después de ver la película y no durante la cinta, porque creo que finalmente la interpretación de Emma Thompson es tan cautivadora, es tan magnética, que no hubo espacio en mí para... Ponerme a compararla, ¿sabes? Y,
0: y otra cosa también muy interesante, Gaby, es que no se siente una anécdota que force el convertir en una de las villanas eh, clásicas del mundo de Disney en una heroína. Uh -huh. Porque sí hay elementos que de alguna manera no la. no la redimen, pero. Es que la
1: justifican, no, es que, quieres decir.
0: Exacto, pero no quiero contar nada de la historia para que el público vaya a verlo. Pero, por ejemplo, su su disgusto por los, por los perros. O sea, nos damos cuenta que no era que no le gustaran los perros. De uh -huh. hecho, eso te queda muy claro. El problema es que ella tenía... ¿O no? Una relación muy particular con la raza de los dálmatas.
1: Exactamente. Ay, los dálmatas. No, y además, ¿sabes que Oscar? Incluso teniendo estas, digamos, dudas de, oye, ¿pero cómo es eso de que Cruella tiene un perrito que no odia a los animales? Sí, pero hay que recordar, este es apenas el inicio de Cruella. No, Yo apostaría no. porque van a hacer una secuela y yo felizmente vería una secuela. Porque
0: sí te deja abierta la situación. como para Es que, que estamos explorando
1: secuela. apenas su juventud.
0: El director de esta película, amigos, es Craig Gillespie y realmente pues aquí no es de que el burro tocó la flauta, es el director de Yotonia.
1: El burro tocó ¿No? la flauta. No, entonces
0: me gusta más esta que Yo Yotonia, por ejemplo.
1: Estoy contigo, estoy completamente contigo. Sí, porque Yo Yotonia de pronto se le iba el melodrama un poco, estaba un poco explotado. Dice nuestro productor que si para nosotros Cruella es un peliculón sí, loco.
0: Sí, Cruella es, es un peliculón loco. Película loco, vayan
1: a verla desde este momento a su sala de polis favorita, con sus palomitas, sus nachos, de verdad, la van a pasar muy bien, es para toda la familia, son dos horas que van a disfrutar por completo. Oigan, a propósito de esta villana, queremos que vayan a votar a las redes de Cinepolis por la nueva encuesta de la semana que, por supuesto, gira en torno a las villanas más geniales y malditas que nos ha dado el cine. La pantalla grande, la pregunta para la encuesta de esta semana es ¿cuál de estas villanas del cine es tu favorita? Si la tuya, por supuesto, no aparece en estas opciones, coméntala, déjala en los comentarios con el hashtag ¿qué película a ver? Las opciones son Harley Quinn... Maléfica, Regina George o Troncha Toro de Matilda, la señora que hizo a Bruce comerse todo el pastel chocolate. Está, está un poco
0: ecléctico el asunto, ¿no? <ríe> ecléctico. ¿Por cuál nos vamos a ver? A ver. Ay,
1: pues mira, yo voy a votar por Troncha Toro para que sea así muy millennial el asunto. Igual no voy a ganar. Maléfica. No, ¿Maléfica? Sí. ¿Pero la animada? La animada. Les faltó Capitán Garfield. Ah, es que son mujeres. Sí, bueno. Son no, no sí, sé, sí, 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 maléfica. <ríe> Perfecto, van a votar las redes de Cinepolis y la siguiente semana compartiremos la encuesta.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Amigos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis. Continuamos con los estrenos de esta semana. ¿Qué vamos? A ir a ver a su Cinépolis de Confianza, llega esta película titulada Un Día Más para Morir, dirigida por Joe Carnahan. El título en inglés es Boss Level y está protagonizada por Frank Grillo o Frank Grillo, Grillo. 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 Grillo and Naomi Watts y Mel Gibson. Naomi. Aquí les va, miren, Joe Carnahan. Es realmente un director que a mí me gusta mucho lo que hace porque ha explorado en el género policiaco de una manera muy interesante a lo largo de su carrera. Se ve que es lo que le gusta. Él empezó haciendo una película de muy bajo presupuesto, casi de, ya sabes, es de de hipotecar hipotecar tu casa, el tu carro. coche y todo, y que la mamá hacía los sándwiches para el corte y todo. Y, este, y posteriormente, después del, de la película... Eh, empezó a conseguir ya trabajos muy importantes y directores como Tom Cruise, este, actores como Sylvester Stallone querían eh, trabajar con él, uh -huh. con Joe Carnahan, porque era una voz nueva dentro del género del cine policiaco. Aquí, en Un Día Más para Morir, donde Frank Grillo es productor y es protagonista de esta historia, el valor está, Gaby, en, en, en el que esta película pertenece a esta tendencia nueva de mashups de géneros. Entonces, tiene el diseño de un, un Video videojuego. Okay.
1: Por eso Pero se llama boss level en inglés. Boss o para level en inglés. El nivel del, del jefe.
0: Exactamente. Luego, está el asunto del thriller policiaco por todos lados. Pero también tiene un poco de humor. No un poco de humor, un buen humor. ¿Ah,
1: ¿Humor ácido?
0: Ah, no tan ácido. Mm. Eh, y... Me llama mucho la atención cómo actrices tan intensas, esto entre comillas, como Naomi Watts, participan en películas con estas características y me da la impresión que se trata de un ejercicio de estilo. Porque también el que una película se te cuente de esta manera, con estas características y pueda atrapar al, al espectador, pues conlleva una visión muy especial por parte del director, que es Joe Carnahan, para que el actor pueda ofrecer una interpretación veraz, ¿no? De acuerdo. Entonces, lo que sí ves es que ves a un grupo de actores muy talentosos, la verdad, buscando un tono que no estamos acostumbrados a ver, que raya entre, como les decía, el videojuego y el thriller policíaco. No, no hay que tomárnoslo en serio, la verdad, por supuesto. este Los amantes de los videojuegos, los gamers, mm. creo que van a disfrutar que muchísimo. Que son
1: to todos los de 25 para abajo ahora, ¿no? muchísimo todos de esta
0: película. Eh, y yo, la verdad, siempre festejo la aparición de Mel Gibson porque sí se me hace un actorazo.
1: Totalmente. Y con el paso de
0: los años se ha, se ha convertido en un intérprete mucho más interesante. A mí me parece mucho más mm. complejo. Sé que tiene sus problemas en Hollywood tremendos y por los cuales ha pagado mucho. No, Como es el desempleo y el tener que producir sus películas Pero por ejemplo La pasión de Cristo que la produjo Que le costó 40 millones de dólares Es considerada la película wow. independiente más taquillera en la historia del cine wow. Entonces el señor Mel Gibson no tiene ninguna necesidad económica ¿va? Vamos a ponerlo con estas palabras Y que participe, tiene un rol no protagónico Porque el protagónico es Frank Grillo eh, pero un papel importantísimo, que es el de finalmente el detonante de la historia. Frank Grillo, fíjate que es bien padre, porque es un, es un, es el característico héroe de película de acción que tiene 55, uh -huh, y 57 20, años ¿no? y que puede, y puede aparentar una edad indefinida. Entonces está Un Día Más para Morir, dirigida por Joe Carnahan en Sala Cinematográfica.
1: En y para los amantes del estrés de las películas emocionantes de supervivencia llega esta película a las salas de Cinépolis que realmente no le pide nada no tiene nada que envidiarle a otras recientes producciones del estilo eh, que se suceden bajo el agua como lo fueron Underwater o también otra película de la cual hablamos, hablamos aquí hace algunos meses atrás que era 47 metros a 47 metros esta película de origen sueño dirigido por Joaquín Eden llamada Atrapada en el fondo del mar. Realmente es una de esas películas que uno agradece que no tengan pretensiones más allá de hacer un retrato sofocante y realista de lo que sería una situación realmente de emergencia donde uno de los personajes al ir en un paseo, en, un, en una actividad de buceo, pues se queda atrapada, como lo dice el título, en el fondo del mar, por lo cual será la labor de su hermana hacer todo lo que sea posible sin salirse tampoco del terreno de lo verosímil. Eso a mí me encanta porque finalmente logra ponerte en la situación de la protagonista y de verdad es una de esas películas que si a ustedes les encanta estar al filo del asiento comiéndose las uñas y desesperados, que es mi caso, la verdad disfruto mucho de este tipo de cintas, no pueden dejar de ver atrapada en el fondo del bar.
0: Amigos el despertar de la fiera de Mateo Garrone finalmente llega a las cinematográficas, estamos hablando de una de las voces más importantes del cine italiano, también Mateo Garrone anda como de género en género, eh, tuve la oportunidad de entrevistarlo por Pinocho, no saben qué tipo tan más agradable, me encantó su versión también ¿De del Pinocho, cuento, sí. me gusta muchísimo eh, el, el cuento de cuentos que tiene también con Salma Hayek por ejemplo, que tuve la oportunidad de ver en el Festival de Cannes, es un, y luego hace eh, películas de denuncia social como Gomorra. Entonces sí creo que es un director que tiene mucho que decir y que no está en una zona de confort, uh -huh. sino que todo el tiempo está tratando de entender y de probarse como realizador. Y el despertar de la fiera yo creo que es una de las pruebas más fehacientes de que este director puede llegar a conseguir cosas bien interesantes que no le habíamos visto antes, En este caso se trata de una anécdota basada en un suceso de la década de los 80 que hizo muchísimo ruido en, en los medios en Italia. Cuando un diminuto personaje, habitante de un pueblo, eh, no en la capital obviamente, eh, peluquero de canes, de perritos ahorita que están tan de moda en el cine, eh, cobra venganza de este bullying que le hacía un tipo que se dedicaba al crimen organizado y que era mucho más grande y portentoso y fuerte que él. Y hasta que llega un momento en que este personaje, el diminuto,
1: ya no se es harta
0: diminuto y deja de en, ser un pequeño en, en peluquero es. para convertirse en el vengador y en la voz del pueblo. Porque finalmente este personaje, que era como una especie de padrino ¿no? de, de la localidad, eh, tenía a todo el mundo subyugado. Y finalmente se, se necesitaba el coraje de este, de este personaje mm. para poder levantar la voz en nombre de todo el pueblo y cobrar venganza. Entonces se llama El despertar de la fiera wow. en español, muy apropiadamente, conforme a la anécdota. Y finalmente esta película la vamos a poder ver en salas cinematográficas, algo que yo les... Recomiendo, yo tuve la oportunidad de verlo en el Festival de Cine de Toronto ya hace algún tiempo, pero ahora sí llega a salas, sobre todo en las salas de arte,
1: ¿no? Está programada. Y también les recordamos que si bien todavía faltan un par de semanas para el estreno de la segunda parte de Un Lugar en Silencio, en Cinépolis pues queremos consentirlos porque sabemos que tienen muchísimas ganas de ver esta película por lo tanto está disponible el día de hoy, también está disponible desde el jueves y hasta el primero de mayo en salas IMAX es una película que se tiene que disfrutar con el mejor sonido para que ese silencio realmente llegue hasta lo más profundo de su cabeza y obviamente las imágenes también que ahora tienen mucha más carga de acciones, una película más de aventura podríamos decir, a diferencia de la anterior que era un poquito más de terror y de suspenso, pero bueno, chequen su cartelera cinematográfica para que vean antes que nadie unas semanitas antes que nadie, la segunda parte de Un Lugar en Silencio dirigida por John gransinski y también no se olviden que ya viene muy 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 pronto a las cenas de Cinépolis, la tercera película del Conjuro, El Diablo me hizo hacer lo que no saben las Buenas, muy buenas críticas que está recibiendo esta tercera entrega. Al parecer, la franquicia del Conjuro ya se apunta para pasar a la historia como una de las mejores, así que si les gusta el terror, si les gusta este ese tipo de historias protagonizadas por Vera Farmiga, pues no se pierdan muy pronto El Conjuro 3. ¿Qué película ver? El podcast.
0: Amigos, estamos de regreso en ¿Qué película ver?, un programa de Cinepolis por XFM 104.9. El clásico de hoy no es un clásico porque es una película que recién llega a la plataforma de Cinepolis Click. El título en inglés es French Exit. En español es salida francesa. Y es un. <risa> película loco. Uh. ¡Qué padre película, no? No,
1: no para de reír. Mira, te voy a ser muy sincera, Oscar, cuando. Porque, bueno, cada semana podrán darse cuenta, porque lo yo pongo Matilda y Aladín. Y Oscar, con bueno, estos títulos bien interesantes, yo no había escuchado de esta película. Obviamente tenemos un elenco. Pues de clase A, ¿no? De primer nivel pues, eh, en, Pfeiffer, en el elenco Hollywood, Kedges, hollywoodense, sí. exactamente. Pero bueno, no sé si fue un poquito víctima de la pandemia, no había escuchado de esta producción y por recomendación de mi querido Oscar Uriel, la vi en Cine Press click y no paré de reír de verdad de inicio a fin.
0: Es que son las comedias, amigos, que a mí me gustan, que son las comedias que se acercan muchísimo a la tragedia. Claro. ¿Sabes? O sea, sí están...
1: Llenas de ironía. Están tomadas
0: de la mano. Y es un sentido del humor tan oscuro. Mm -hmm. Y hablando del tono, que yo creo que ese es el tema de este programa, pero también la propuesta tonal es bien particular. Mm -hmm. Y qué inteligentes todos los actores, porque tú, como que todo mundo entendió la visión del director quien es Azazel Jacobs, también yo creo que regresársela a Michelle Pfeiffer en escena no debe ser fácil. Como que,
1: pero, pare, ajá, pero pareciera como que ni se esfuerzan porque son tan buenos intérpretes Están que le salen a tarar. tan bien
0: en la película. Int ella interpreta a esta mujer aristócrata venida a menos.
1: Un poquito como Jasmine, ¿no? De Woody es, Allen.
0: Exactamente. Vive en Nueva York, pertenece a esta élite ¿no? De los ricos y famosos que viven en el West Side de la ciudad de Nueva York. Y de repente, pues se da cuenta de que se ha quedado sin dinero. Obviamente se ha quedado sin dinero porque pues, lo ha malgastado. <risa> se lo gastó. Y te da la impresión de que nunca ha tomado una precaución al respecto, ¿no? Uh -huh. Sino que es una mujer que... Ni gasta, las va a tomar. Ni, por supuesto que no. <risa> no. Aparte de eso, te muestra también la relación tan atípica que tiene con su hijo. Que, eh, pero sabes qué. Yo conozco varias personas así O sea, yo creo que el caso de ella como madre no es extraordinario uh -huh. De repente hay mujeres que les cuesta trabajo el nombre de madre, el título de madre yeah. Y tratan de convertirse en la mejor en amiga. amiga del hijo Precisamente para evitar esta situación que tiene que ver con la edad Y con la diferencia del paso uh -huh. del tiempo sí. Entonces por eso se hacen amigos de los hijos para sentirse en la misma sí. generación
1: siento en terapia
0: el personaje <risa> Me siento en terapia ¿Qué diría Freud amigos ¿Qué diría Freud? están dando consultas en zoom bien baratos ahorita les voy a pasar el contacto pero te digo una cosa él, ella sí se ve que tiene una relación muy particular con el personaje de Lucas Hedges quien caracteriza a su hijo pero finalmente French Exit tiene que ver como lo dice el título salida francesa con una manera de despedir Uh -huh. de algo y cómo lo vas a hacer cuando tienes la oportunidad entonces eh, esta mujer lo extraordinario de este relato es que tiene la oportunidad de buscar una salida a su manera y ella lo busca de una manera francesa Ajá. como lo que ella siempre <risa> pretendió entonces realizan un viaje físico a París a
1: París y a mí lo que me encanta que justamente mencionabas de la familia es que a pesar de ser como... Tener esta dinámica tan extraña, madre-hijo... E ellos encuentran una funcionalidad... Dentro de la, de la disfuncionalidad... Porque finalmente es una familia súper disfuncional... Pero no solamente es la familia... Sino que también la película te habla de cómo... Al final uno siempre atrae a las personas que son como uno mismo, Totalmente, ¿sabes? O sea, imán... No estamos tú y yo juntos por, por pues razar, de pura
0: casualidad. Ni
1: aquí la productora Porque en el productor.
0: Finalmente, eh, Michelle Pfeiffer, que es lo hermoso de la anécdota, logra hacer una comunidad Exacto. con un grupo de extraños, muy extraños porque los acaba de conocer para empezar, en París. ¿No? Y que
1: les falta también 10 centavos y, para el peso como a ella y, a todos. Luego,
0: y luego van cayendo unos conocidos no Que también sí. hay que se van sumando a esta sociedad tan particular Es bellísima la película Ahora, eh, como dice mi querida Gaby eh, Es una familia disfuncional Personajes aparentemente excéntricos y bizarros Pero regresando al asunto de las cosas y a lo que importa Hay, hay mucho amor
1: Sí, y, es en, y
0: eso es innegable. Uh -huh. Y eso, por, por eso logran ser funcionales en esa disfuncionalidad. Y porque el personaje de ella es una buena persona al final uh -huh. a fin de cuentas. Sí, sí,
1: sí, tiene buenas acciones caritativas Exacto. y nobles.
0: Bueno, amigos, qué intensos, ¿no? Somos este sábado. intensos. Sí, pero la queremos recomendar. Está en Cinepolis Click, salida francesa. El tiempo se nos ha terminado. Hasta la próxima.